0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu około książkowego Znak Litera Człowiek. Mam dzisiaj dla Państwa książkę Wacława Hawla Siła bezsilnego. Reportaż z pierwszego uwięzienia. Książka jest stosunkowo nowa. Ukazała się w roku 2022 w Polsce. Ukazała się nakładem ośrodka Karta, a przełożył tę książkę Andrzej Jagodziński. Mam wrażenie, że bardzo dużo można byłoby powiedzieć o genezie powstania tej książki. Uniknę jednak pokusy opowiadania Państwu o tym samodzielnie, bo znakomicie zrobił to Andrzej Jagodziński. Wydaje mi się, że w dwóch rozmowach z Teresą Drozdą w podcaście Drozdowisko ja załączę Państwu w opisie tego odcinka linki i bardzo, bardzo polecam posłuchanie o okolicznościach powstania tej książki o okolicznościach odnalezienia tej książki, o drodze, którą przebyła, bo jest to rzecz bardzo, bardzo wyjątkowa. To nie jest książka, która była po prostu, gdzieś leżała, czekała i w końcu została wydana. To jest książka, o której nie było wiele wiadomo, poza tym, że Wacław Havel taką książkę pisał, ponieważ obawiał się, że Czechosłowacka służba bezpieczeństwa w czasie rewizji mu tę książkę znajdzie, więc on tę książkę maskował. Pisał ją jakoś na odwrotach różnych kartek, na odwrotach różnych innych zapisków, w książkach. Ukrywał ją. I ukrył ją tak dobrze, że później sam zapomniał. I nie mógł jej znaleźć. I zresztą tytuł czeski tej książki brzmi Gdzieś to schowałem, czy gdzieś to zapodziałem. I ta książka została zapodziana, zniknięta i trochę przez przypadek, odkryta w czasie pandemii, została poskładana, no i jest. Natomiast ja opowiedziałem Państwu rzecz bardzo, bardzo skrótowo. To jest naprawdę pasjonująca historia o życiu książki, o życiu tekstu i o tym, jak okoliczności takiego fizycznego życia w czasach, no nie PRL-u, tylko Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Jak te okoliczności wpływały na to, jak pisarz mógł pisać książkę? Odsyłam Państwa do materiału Teresy Drozdy, bo Andrzej Jagodziński opowiada to cudownie i szkoda psuć sobie zabawy słuchając tego tutaj, skoro można posłuchać od osoby, która tę książkę przetłumaczyła i która świetnie o tym opowiada. Podtytuł tej książki to reportaż z pierwszego uwięzienia. I rzeczywiście w części jest to reportaż. Czytając książkę Siła bezsilnego, będziecie Państwo czytać trzy teksty. Po pierwsze tekst Wacława Hawla. Około 200 stronicowy tekst Wacława Hawla to nie jest tekst cały. O okoliczności dlaczego nie jest cały? Jakie fragmenty z niego wyleciały dlaczego, czy tam wyleciały dlaczego ich nie ma, to wszystko jest do doczytania. Jest 200 stron tekstu Wacława Hawla. Do tego są dwa teksty, nazwijmy to około tej książki. Pierwszy napisał Michał Żantowski, a drugi tekst napisała Anna Frejmanowa Oba te teksty są bardzo ważne dla tej książki, mimo że nie stanowią integralnej części tekstu Wacława Hawla. Ale ponieważ ten tekst Wacława Hawla jest tekstem bardzo mocno osadzonym w kontekście czechosłowackim, jest także bardzo mocno osadzony w kontekście kulturowym postrzeganym przez dramatopisarza, więc przeczytanie tych tekstów po lekturze książki Wacława Hawla będzie znakomitym uzupełnieniem i moim zdaniem pokaże Państwu rzeczy, które mogłyby Państwu umknąć. Ja co prawda czytając tekst w szczególności Żantowskiego miałem takie poczucie jakiejś straty, bo myślałem, że to tylko ja mam takie błyskotliwe refleksje po lekturze tekstu Hawla. No okazało się, że nie tylko ja i że moje refleksje no to takie dość powszechne są. Ale oczywiście żartuję nieco, bo znalazłem też w tekście Żantowskiego rzeczy, o których nie pomyślałem, a które teraz są dla mnie bardzo oczywiste, jak myślę sobie o tym tekście hawla. Reportaż z pierwszego uwięzienia to jest opowieść Hawla o tym, co wydarzyło się właściwie tuż po podpisaniu karty 77, i pierwsza część tego tekstu to opisuje i okoliczności powstania tej karty i okoliczności zebrania podpisów. I próbę dostarczenia tych podpisów, i jakąś milicyjną pogoń za osobami, które tę kartę chciały dostarczyć. Jest to trochę takie, nazwijmy to, reportażowo sensacyjne. I kiedy czytałem tę pierwszą część, to miałem wrażenie, rzeczywiście trochę takiej lekkości pióra Hawla, bo on się tam jest autoironiczny, on jest taki ciepły, on się tam z siebie podśmiewuje trochę. Jednocześnie jest to takie bardzo reporterskie. Tam są konkretne daty, konkretne osoby, kto podpisał, ile było podpisów i tak Ale nie jest to książka taka... No nie jest to podręcznik historii. To jest raczej taki na gorąco robiony zapis czegoś. Później Havel zostaje zatrzymany i trafia na cztery miesiące do aresztu. I książka Siła Bezsilnego jest zapisem tego, co działo się w areszcie. Ale powiedzenie tego w ten sposób byłoby nadużyciem dużym. Bo są w tej książce oczywiście historie, które się działy, które działy się fizycznie, które działy się rzeczywiście, więc dowiemy się, jak wyglądała cela Hawla, jak wyglądał dzień. Nie jest to jednak książka, na bazie której będzie można budować sobie obraz rzeczywistości czechosłowackiego więzienia, lat siedemdziesiątych, bo te elementy w tej książce się pojawiają, ale są to elementy. To, co czyni tę książkę absolutnie wyjątkową, to jest studium psychologii osoby uwięzionej, osoby zatrzymanej, manipulowanej przez służbę bezpieczeństwa, studium, które Havel dokonuje na sobie. Ta książka jest przerażająca w opisaniu, bardzo delikatnym, ale opisaniu pobytu w areszcie, pobytu w więzieniu. No, więzienie jest tu słowem na wyrost, bo to był areszt, formalnie nie było to więzienia. Havel nie został skazany, był tylko zatrzymany, był aresztowany. Ale w języku potocznym mówi się, że trafił do więzienia, więc był zatrzymany, nie był na wolności. I ta książka pokazuje, co dzieje się z psychiką człowieka, który w takiej sytuacji się znajduje. Co więcej, ta książka pokazuje, co dzieje się z psychiką człowieka niewinnego. No bo jeżeli ktoś napadł na stację benzynową albo kogoś pobił, albo oszukał, to raczej zdaje sobie sprawę, że zrobił źle. Raczej jest świadom faktu, że złamał jakieś prawo i czeka go za to sankcja. Natomiast w przypadku Hawla nie złamał on żadnego prawa jako więzień, no wtedy jeszcze nie polityczny, ale jako więzień, jako osoba, która sprzeciwia się systemowi, jest przez ten system do jakiegoś stopnia nękany, nawet jakoś nie bardzo, ale utrudniają mu życie. W końcu zdarza się to, czego Havel się spodziewał, ale na co chyba nie był gotowy, czyli trafia do aresztu. I zaczyna się rodzaj gry, którą Hawel próbuje prowadzić ze służbą bezpieczeństwa. To jest naprawdę gra, bo właśnie w tej książce, właśnie tutaj widać to, o czym wspominałem w poprzednim materiale o Hawlu, czyli to, że perspektywa dramatopisarza wydaje się, że jest radykalnie inna niż perspektywa osoby specjalizującej się czy tworzącej w innym obszarze literatury. Ja nigdy nie czytałem literatury więziennej, Właściwie jak o tym sobie pomyślę, to jedyną książką opowiadającą typowo o więzieniu to były mury hebronu Andrzeja Stasiuka. Ale jest to literatura mocno specyficzna i bohater Murów Hebronu jednak nie jest więźniem politycznym jak Wacław Havel, nie jest intelektualistą jak Wacław Havel i nie trafia do więzienia za nic, jak Wacław Havel. Więc jednakowoż te książki dosyć mocno się różnią. Natomiast kiedy czytałem siłę bezsilnego, to miałem wrażenie, że jestem w stanie, dzięki temu jak Havel opisuje to więzienie, że jestem w stanie wczuć się w rolę osoby, która do więzienia trafia, która trafia tam jako osoba niewinna i która zaczyna właściwie zastanawiać się co z nią będzie, bo właśnie to zastanawianie się co ze mną będzie jest chyba najtrudniejszą rzeczą tym pobycie za kratami. Havel bardzo wyraźnie rozróżnia tutaj areszt od więzienia. I kiedy człowiek trafia do więzienia, jest skazany, wie, że będzie siedział 5 lat, to mentalnie w głowie to przepracowuje i wie, że będzie siedział 5 lat, czy tam chwilę krócej, ale wie, co z nim będzie. Wie, gdzie spędzi najbliższe 5 lat. Natomiast areszt jest stanem tymczasowym, niedookreślonym, jest przedłużany, natomiast można mieć nadzieję, że się skończy. I właśnie na bazie tego Służba Bezpieczeństwa próbowała z Hawlem jakiejś gry. To jest gra, którą Hawel też z nimi zaczął, obiecując im czy sugerując, że pewnych rzeczy nie będzie robił, jeżeli go wypuszczą. Oni się na to zgodzili, powiedzmy, przekręcili jego słowa, zmanipulowali je, wydali je w odpowiednim momencie i duża część tej książki to jest Hawlowe zmaganie się z tym, co się wydarzyło w tym areszcie. To jest zmaganie się z tym, że się zawiodło, że się odpuściło, że nie miało się siły. Świat, który Havel opisuje tutaj świat więzienny, świat samotności, w szczególności dla więźnia politycznego, świat niewiedzy o tym, co się dzieje na zewnątrz, świat porażki, które się doznało, świat zależności to jest kompletnie inny świat, którego ja świadom zupełnie nie byłem. Bo można oczywiście się domyślać tego, jak żyje się w więzieniu, natomiast tego, jak na uwięzienie zareaguje osoba wrażliwa, to są dwie zupełnie różne historie. I tutaj w tej książce dostaniecie Państwo bardzo taki pogłębiony wywód, bardzo pogłębioną refleksję na temat tego, czym jest wolność, czy współpracować ze służbą bezpieczeństwa, czy nie. Do jakiego stopnia grać? Do jakiego stopnia ulegać szantażowi? Gdzie jest granica winy? Co znaczy dogadać się z kimś? A co znaczy kolaborować? To są bardzo, bardzo istotne pytania, które tutaj Havel stawia. I co więcej, on te pytania stawia i on siebie stawia wobec tych pytań i do siebie podchodzi bardzo krytycznie w tym wszystkim. To nie jest tak, że on siebie rozgrzesza. Jemu to przychodzi bardzo trudno. Wychodząc z więzienia ma poczucie kompletnej porażki. Nie wierzy, że karta 77 w jakikolwiek sposób zaczęła funkcjonować, bo taki obraz przedstawili mu urzędnicy Służby Bezpieczeństwa, funkcjonariusze. Kiedy wychodzi okazuje się, że ta karta funkcjonując zaczyna się wstydzić tego, co zrobił, tej jakiejś formy obietnicy i po wyjściu z więzienia czuje się jeszcze gorzej. Ten stan psychiczny przez niego opisywany, pobytu w więzieniu, pobytu w areszcie, wyjścia i potem tego, co dzieje się po wyjściu, stanowi o ogromnej sile tej książki i jest bardzo, bardzo przejmujący. Przez długi czas, kiedy tę książkę czytałem, miałem wrażenie, że jest to książka jakoś wpisująca się w nurt, nazwijmy to, Kawkowski, w nurt trudno powiedzieć, że zmagań, tylko w nurt takich rozważań, kiedy niewinny człowiek zostaje przez aparat państwowy porwany, zmiażdżony i wypluty. Więc tutaj jest inaczej, ale o tym dowiecie się Państwo później. Na początku ta książka była dla mnie kawkowska, ale później w tej książce pojawia się diabeł. Nie szatan. Pojawia się diabeł. I ten diabeł, który hawla. Kusi, który mu coś oferuje, z którym czy który doprowadza do pewnych rzeczy, nadaje tej książce takiej bardzo ciekawiej głębi i stawia Hawla w takiej sytuacji, w której normalnie by się nie znalazł. Jest też ten diabeł, diabeł w nim, ale także diabeł w innych, przyczynkiem do twórczości późniejszej. I o ile na początku wydawało mi się, że ta książka będzie książką kawkowską, to to jest książka o Mefistofelesie, to to jest książka o Faustie, to jest książka o Pakcie. W drugiej części Siły Bezsilnego Faust i Mephistofeles będą odmieniani przez wszystkie przypadki. A w tekstach krytycznych, które znajdziecie Państwo po książce Wacława Hawla, no to dostaniecie już te tematy mocno przepracowane ze wskazaniami, jak pobyt przez 4 miesiące w 77 roku w więzieniu wpłynął na całą późniejszą twórczość Hawla dramatyczną, jak wątek Mefistofelesa i Fausta pojawiał się gdzieś indziej, jak był inkorporowany do innych sztuk Hawla, także tych najgłośniejszych, późniejszych. I to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo jedna rzecz to jest jak człowiek zachowa się w więzieniu, druga rzecz to jest studium tego osobistego dramatu, studium zachowania. Ale na to wszystko Havel nakłada jeszcze ten wątek, no nie mityczny może, ale bardzo głęboko kulturowy, taki europejski, paktu z diabłem, próby wciągnięcia człowieka w jakiś układ. Wątek współpracy z siłami zła jest w kulturze obecny. I w ramach siły bezsilnego zobaczą państwo, jak cztery miesiące w 77 roku wpłynęły na całe późniejsze życie Hawla jako pisarza, jako dramaturga, jako człowieka, jako obrońcy praw człowieka. No pasjonujące to jest. Pasjonujące to jest, kiedy człowiek zastanawia się, jak potoczyłaby się historia już nie mówię o politycznej, chociażby historia dramatu czeskiego, gdyby Hawla w 77 roku nie zamknęli na cztery miesiące. Gdyby nie miał tych refleksji, które go w tym więzieniu spotkały. Rzecz jest pasjonująca. Będziecie Państwo też musieli odpowiedzieć sobie na pytania takie natury moralnej. Do jakiego stopnia można sobie wybaczyć? Do jakiego stopnia można siebie oskarżać? To są bardzo, bardzo ciekawe pytania, no bo my już tych czasów dobrze nie pamiętamy i żyjemy niestety w czasach, w których odwaga bardzo staniała i najgłośniej o tym, jak należy zachowywać się, mówią ci, którzy akurat w tamtych czasach zachowywali się. No zachowywali się albo się nie zachowywali. Natomiast nie wypowiadają się na ten temat ci, którzy naprawdę walczyli, którzy naprawdę ryzykowali, a ci inni bardzo chętnie oceniają, mają bardzo jasne opinie na wiele tematów. Bardzo będę ciekaw Państwa opinii na temat Wacława Hawla, bo mnie ta książka oczarowała, to jest złe słowo, ale dodatkowo zbudowała w mojej głowie opinię bardzo pozytywną o Hawlu, bo wydaje mi się, że trzeba mieć bardzo wiele odwagi i uczciwości. Ta książka pokazuje to, Dochodzenie do tej uczciwości, odkrywanie siebie, żeby przyznać się do pewnych rzeczy, a później, żeby przełamać się i zrobić coś na nowo. Przyznam, że zazdroszczę Czechom. Zazdroszczę Czechom tego, że w XX wieku mieli dwóch prezydentów, którzy byli wysokiej klasy intelektualistami i najgłębszymi humanistami bo był Tomasz Garik Masaryk, o którym mam nadzieję, że będę jeszcze robił audycję, bo jest postacią wyjątkową i jak ktoś uważa się za humanistę, to myśli Masaryka powinien znać, bo to jest coś niesamowitego. I z drugiej strony mamy Wacława Hawla, to jest początek wieku i koniec wieku. Początek Republiki Czechosłowackiej, koniec Republiki Czechosłowackiej i początek Republiki Czeskiej. Myślę, że my nie mieliśmy tyle szczęścia. Myślę, że my nie mieliśmy intelektualistów jako prezydentów, jako głównych polityków. Mieliśmy Tadeusza Mazowieckiego, ale, ale sami państwo wiecie. I w tym kontekście myślę sobie, że jest być może coś unikalnego w Czechach, że pozwalają sobie na to, żeby szefem państwa przez długie lata, długie lata w Republice Czechosłowackiej był Masaryk, a później żeby był Wacław Havel. I być może jest jakaś korelacja między cechami narodowymi, a tymi, kto rządzi danym krajem, na co ludzie się godzą, kogo chcą jako szefa. I ja gdzieś miałem wrażenie, że skala Masaryka, skala Hawla to jest tak, jakby w Polsce prezydentem był Zygmunt Bauman albo Leszek Kołakowski, no to jest ten poziom refleksji o życiu, ten poziom wrażliwości, ten poziom takiej najgłębszej wiary w dobroć drugiego człowieka. No Czesi to mają, my nie mamy, ale, ale może kiedyś doczekamy się humanisty wiodącego nas gdzieś, czy dającego nam przykład na najwyższym stanowisku. No nie wiem, nie wiem. Tak czy siak? Siła bezsilnego, znakomita rzecz. Książka, w której przeczytacie z jednej strony reportaż, z drugiej strony rozprawki na temat dramatu, z trzeciej strony historię z więzienia, z czwartej strony psychologiczne analizy zachowań w takich dziwnych miejscach, w takich dziwnych układach. Książka bardzo, bardzo niejednoznaczna. Ta książka była przez Hawla bardzo mocno skomponowana. Tu nie wszystkie rzeczy się w tej książce pojawiły, bo on miał koncept na tę książkę bardzo inny, ale ponieważ ona została odkryta po śmierci już jego, no to, no to nie został ten jego koncept w całości zrealizowany. Natomiast to było zaplanowane, zaprojektowane na takim bardzo, bardzo konkretnym poziomie, jak to wszystko ma być poukładane. I właśnie taką książkę czytając Siłę Bezsilnego będziecie Państwo mogli znaleźć. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do komentowania. Bardzo ciekaw jestem, czy czytaliście Państwo Siłę Bezsilnego i jakie ogólnie macie refleksje w stosunku do postaci Wacława Hawla. Ja mam pozytywne. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Dzisiaj mówię do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...